0: 대한민국 국민 여러분들의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무튼 이 얘기에 대한 뉴스의 든 얘기에 속했습니다. 하드포 뉴스 게이시전 설정입니다. 자, 첫 번째 소식입니다. 어, 우리 예술단그 평양 공연을 녹화 방송을 했어요.
1: 이번 이 공연이 평양에서 있었잖아요. 그런 거에 우리가 상식적으로 판단하면은 평양에서 당연히 이게 녹화로 중계가 되든지 그래야 되는데 그 공연의 내용에 대해서는 북한 주민들은 깜깜 무소식인 상황이라서 그런 건 대단히 좀 씁쓸했고요. 네. 왜 그런 것 같아요?
2: 어... 왜 그렇게 하는 것 같아요?
1: 그거야 뭐. 어, 이해가 안 되잖아요, 우리가. 음. 음. 그거야, 어, 북한의 입장에서 앞으로 남북 관계가 정말 잘 되고 핵 문제가 풀려서 이게 개방체제로 가게 음. 되면 그게 제일 고민스러운 대목 아니겠어요? 음. 다른 나라의 문화가 들어와서 그쵸, 그쵸. 예. 자유화 분위기가 일어날 때이런 통제가 될수 있는 게. 근데 그런 부분에 대해서 아직 저는 북한이 자신감이 없다고 봅니다 준비도 아직 안됐고
2: 체제 전환까지 하려면 대중들의 행동양식이나 사고방식이 열리는 거를 감내해야 되는데 그렇죠. 지금까지 완벽한 통제 아래에서 속아 살아왔던 인민들한테 이걸 다 보여줄 경우에 지금 북한 사회가 어떻게 소화를 해내나
0: 이런 고민이 있는 거죠. 진짜 같아요. 큰 그럼, 시험대가 네. 그거네요.
1: 아니 그러니까 북한이 지금까지도 이 남북 교류 협력이나 이런 데를 하면서도 문화적으로 접촉을 하는 것은 엄격히 통제를 그렇죠. 하고 네. 또 인적 교류를 직접적으로 하는 것은 막아왔거든요. 그렇죠. 그 이유가 북한이 사실 지구상에 존재하는 그 체제 가운데 강력한 이데올로기로 통제하는 전체주의적인 체제잖아요. 지금까지는 거의 철저한 폐쇄 체제로 운영을 했기 때문에 내부적으로 자유와 바람 때문에 어떤 시위가 생긴다든지 이런 거에 대해서는 북한이 경험해본 게 별로 없잖아요. 그러니까 이제 앞으로 그 지점이 이제 북한의 입장에서는 제일 아레스건이요 네. 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 그렇죠.
2: 네. 예, 그렇죠.
1: 그래서 개방을 못하는 가장 큰 이유죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 북한 정부가 평상올림픽 계기로 해서 국제 모델로 북한 권력층이 대비를 하고, 네. 그리고 남북 정상회담도 하고, 네. 미국 대통령하고 정상회담도 지금 성사가 될 예정이고, 이게 지금 신년사 이후로 진행되고 있는 이 상황들을 어떤 목적이나 동기를 가지고 하는 걸까? 왜 이러는 것 같아요?
1: 저는 이제 그 점에서 네. 기대 섞인 희망을 하자면 김정은은 자기 아버지나 할아버지하고는 다른 사회를 이끌고 싶은 욕망이 있다고 생각해요. 북한의 변화를 음. 어떤 식으로든 도모하지 않을 수 없다는 생각을 하고 있는 것 아닌가. 이미 북한 내에도 장마당을 비롯해서 시장경제의 제재가 이미 들어가 있고 문화적인 접변 자체를 막기 어려운 시대적 흐름이 있다는 것을 인식하고 있는가.
3: 그러니까
1: 문제는 이제 그걸 질서 있게 어떻게. 통제하면서 가느냐가 제일 고민일 텐데 방향은 일단 그런 방향으로 좀 가보려고 하는 그 의지가 있는 것 아닌가 하는 희망
2: 섞인 관측 이게 하나의 가설이고요 보수 세력 쪽에서 보통 채택하는 가설은 작전이다 전략 전술이다 지금 뭐 동세당에서 힘들고 하니까 이 위기에서 일단 벗어나고 뭐 북한이 미국하고 협상하는 신용이라도 하면서 고도의 핵 미사일 만들 수 있는. 그런 시간을 버는 목적이다. 이런 가설이 또 하나 있죠.
1: 예, 그것도 현실적인 가설이죠. 우리가 희망은 이쪽에 걸지만 지금 말씀하신 그 가설에 대한 경계도 늦춰서는 안 된다. 그런데
2: 예. 하나 더 있어요. 그러니까 예. 제가 사실 설전에서 온갖 사람들한테다 감정 이익을 음. 해봤는데 김정은에게 감, 감정 이익을 해보면 김정은이라는 사람이 왜 이러지? 네네. 가능성이 높지는 않지만 있을 수 있는 하나의 가설 음. 그러니까 어떤 거냐면 아버지처럼 살기 싫었어? 음. 그런 영, 영향과 소설인가 있어요. 뭐, 드라마 대해서도 많이 나오고 네. 네. <웃음> 보세요. 김정은이 서른도 되기 전에 최고 권력자가 됐어요. 만약 건강에 큰 문제가 안 생긴다면 아, 자기 할아버지처럼 50년을 살아야 돼 권력 정상에서. 근데 자기 할아버지는 미국하고 전쟁을 했어요. 정전 협정을 체결하고 그 뒤로 죽을 때까지 40년 넘게 세계 최강 미국과 대결을 하면서 기껏 가본 데라야 소련하고 중국밖에 없어요. 김정일은 예. 아버지가 죽고 나서 권력을 승계해가지고 아무데도못 가서 중국 빼고는 러시아 한번 갔나. 그러니까 자기 나라 안에서는 최고 권력자인데 일반적인 정상국가의 권력자들이 누릴 수 있는 그 어떤 것도 못 누렸어요. 미국의 뭐 암살이 무서워서 뭐 거처도 숨기고 옮겨 다닌다 그러고 mm-hmm. 김정은이 쓰러 mm-hmm. 드가기 전에 집권을 해가지고 mm-hmm. 생각을 했을 거 아니에요 아이 아니, 내상상이에요
0: X 시대인데 mm-hmm. 이거 내가머제까지 이렇게 살아야 되나데 mm-hmm.
2: 50년을 이렇게 살아야 되나 우리 고등학교 다닐 때 우리 여정이가 중학교 다니고 할때 우리 스위스에서 재밌게 살았는데 여정아 우리 이렇게 50년을 살아도 되겠니? 이렇게 생각해보면 아주 개인적인 동기가 있을 수도 있다는 생각이 드는 거예요. 그러니까 단순히 통치권을 행사하는 데서 그치는 것이 아니고 제대로 권력자로서 누릴 수 있는 것을 누리고 살아보고 싶은 욕망 이런 게 있을 수 있다고 봐요. 실제로
1: 카자흐스탄이라든지 우즈벡스탄이라든지 베 이런 나라들이 공산당 총석이를 했던 사람들이 민주화 이후에도 계속 그러니까요. 집권을 해서 거의 그 종신집권을 거의 하잖아요. 거 20몇 년씩 막 그러더라고요. 그러니까 네. 북한도 그런 식의 변화를 아, 그 생각할 네. 수 있다고 생각해요. 혹시 그거 아닐까 하는 문제는 거예요? 그 체제의 특성과 그 권력의 생리가 과연 김정인이라는 지도자가 그리로 가도록 내버려 둘까. 그러니까 이런데 대한 의구심이 그러니까
2: 그러려면 만약 이제 계속 감정입을 해봐요. 내가 김정은이다 생각하면 그렇게 할것 같아. 그러니까 내가 권력을 잃지 않는 범위에서 내가 이루고자 하는 욕망에 부합하는 쪽으로 최대한 체제를 점진적으로 변경을 해보자. 그럼 어디까지 갈수 있냐면 중국에 근접할 수 있어요. 중국 일당 독재지만 국제 사회의 인정을 받으면서도. 권력을 유지하고 있잖아요. 네, 네, 네. 그고 그 범위에서 권력을 유지를 하면서도 국제 사회에서 정상 국가로 인정을 받고. 음. 자기도 유엔 총회도 가보고. 음. 거기 저기 로마에 가서 오페라 극장에도 한번 가보고. 이런 거 하고 싶다고 생각할 경우에 이게 이해가 되는 거예요, 저는. 그래서 별 근거 그없지만 그냥 감정이 <웃음> 이걸 이제 위시 플리싱. 음. <웃음> 희망섞인 사고 하나의
1: 가설 그렇게 <S> 갔으면 좋겠고 그러니까 만약 이게 동물이 <동기가> 렇게 생각한다 그러면 비핵화에 <S> 대해서도 <S> 기존과는 다른 해법을 들고 나올 텐데 그렇죠 만약 네. 이
2: 가설이 맞다면 음. <우리> 홍준표 <S> 대표처럼 범이 네. <봄이> 왔다를 범을 B와 N D로 인한. 이렇게까지는 안 해도 됐 거라는
1: 그것도 뭐 저도 이게 아구가 잘안 맞는 비판인데 자유한국당이나 기존 보수세력도 교류 협력 자체를 이 부정하는 논리는 이제 극소수고 교류 협력 자체는 저 사회를 개방화하기 위해서 반드시 필요한 거라고 보고 있거든요 어쨌든 북한과 음. 그런 문화적인 접촉 면적을 넓히는 거는 위안하게. 이야기를 해야 되는데, 이게 너무 모든 그 남북 관계 자체를 부정하는 식의. 근데 처음부터 이제 뭐, 갔죠. 설정을 그렇게 해가지고까지. <웃음> 갑자기 또뭐 선거 전에 뭐 바꾸기도 좀 그렇고 그럼, 하니까. 그런데 그거를, 그게핵 문제에 대해서 <웃음> 냉철한 생각을 음. 갖고 거기에 대해서 경계를 하는 것까지는 저는 좋다고 음. 생각해요. 근데 이제 교류협력 또는 뭐 지난번 올림픽 이런 것까지 음. 처음 거기에 묶어 갖고 하는 것 자체는
3: 예수당 공연에 굳이 이렇게까지 그렇죠, 얘기할 필요는 없다. 그렇게까지,
2: 예. 드라마의 캐릭, 캐릭터를 이렇게 설정을 이미 해버려가지고 진짜 바꾸기도
0: 난감해요. 네. 자, 6월 13일 지방선거가 이제 2개월 앞으로 다가왔습니다. 그래서 대진표가 윤곽이 이제 뭐 드러났습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 지역 베이비 치업 베이비 613 지방선거 총력전인데 스와이스 멤버들을 설정 보면 안 되겠어 알아, 이거 저 이렇게 무대에서 또 하기도 했었어요 이 노래는 근데 스와이스는
3: 뭐, 이 발음을 거의 철학로 했네
2: 철학,
0: 철학. <웃음> 네. <웃음> 어, 안철수 형님께서 결국은 선언을 했습니다 서울시장 선거에 이제 본인 이 이제 출마하겠다 그래서 박원순 안철수. 물론 여기 이제 김문수도 끼어 있습니다만. 대물을 예. 예. 못낚으면 자기가 대물을 이래야 된다. 그 이제 본인이 또 여기서 이제 정신생의 어떤 전환점도 또 마련해야 되는 그런 상황이기 때문에. 예. 저, 전환점이 될지 정착점이 예.
1: 될지. 그 제가 몇주 전에 안철수 그 위원장이 선택지가 없을 거다. 음. 아. 나갈 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 얘기를 했는데. 그 말대로 됐어요, 지금. 예, 예. 오세훈이 아니고 김문수였서 그렇지. 그 말대로 된게
2: 아니죠.
0: <웃음> <웃음> 반은 됐잖아. 여기저기 들리는 얘기로는 이제 결국은 이제 뭐 아, 단일화 하지 않겠느냐. 이번 경우에는 이게
1: 단일화가 예를 들어서 안철수 후보로 단일화가 되면 보수 쪽 표가 안철수 후보로 결집될 가능성은 충분히 있습니다. 네, 네, 네. 근데 거꾸로 김수 후보로 단일화 될 경우에는 어. 안철수 후보를 지지하는 그 표들이 김문수 후보로 다 가겠냐 어. 이런 이제 의구심이 나오게
0: 되는 거죠. 근데 안철수 후보는 어. 자기가 자기 쪽으로 단일화 된다고 생각해서 나온 거 아니에요? 아니 근데 그렇기 때문에 단일화가 좀안 좀 쉽지 된다고 않다.
2: 않다라고 저는 어려울이라고 그래요. 봐요. 왜냐하면 단일화로 엎은 경우가 제일 대표적인 게 16대 대선이잖아요. 그 이회창 후보가 대세론을 갖고 있을 때 노무현 후보하고 정몽준 후보가 단일화를 해서 네네네 엎었잖아요 네네네. DJP도 맞죠 그렇죠 d j 음. p 안 앞두고 이정교배인데 이정교배만으로는 필요충분 조건이 안 돼요 이정교배가 어떨 때 힘을 내냐면 하 1등 후보에게 강력한 안티층이 있을
3: 때그때나야
2: 힘을 내요 근데 박원순 시장은 뭐 못한다는 사람도 많이 있고 음. 싫다는 사람도 있기는 한데 절대적으로 구르만티를 가진 사람은 아니에요. 그러니까 이종교배를 해도 이 공동의 적에 대한 적개심이 그렇게 높지 않기 때문에 효과도 별로 저는 높지 않으리라고 보고요. 두 번째는 교배가 안 돼, 둘이. 그리고 김원수 씨는 이분은 나오면 거기서 그 태극기 부대의 전위 역할을 할 거예요. 탄핵 장못된 거고 이용각 대통령 부속도 잘못된 거고 민주주의가 무너지고 있고 뭐 종북 세력들이 장악해서 지금 나라의 안보가 누란의 위기에 처했고 이렇게 나갈 거라고요. 근데 그 후보하고 안철수 후보가 반일을 할수 있겠어요?
1: 아 그래서 그안 되는 거지. 서울에 있는 많은 자유 한국당의 당협위원장들은 사실 오세훈. 공모가 되기를 원했어요. 음. 오세훈 시장하고 안철수 시장은 스토리가 서로 음. 있기 때문에 박원순 시장과 관계해서 음. 그래서 이 둘의 이 단위라는 시너지가 있어요. 제가 음. 보기에는. 그런데 이제 이런 경우에는 지금 음. 시너지 효과가 분명치 않기 때문에 단위라도. 쉽지는 않을 거다 근데 이제 사실
0: 이게 총준표 대표가 어쨌든 김문수전 경기지사를 이제 이쪽으로 제이 모셔온 거 아니에요 그런
1: 데 그런 점에 관해서 지금 자유한국당 네. 내에서 네, 뭐 그래서 좀 많은 의원들이 네. 입이 이만큼 나온 거죠 대구부물이 그 갑자기 여기 오고 뭐 이게 네. 뭐 말이 되냐 뭐 이런 얘기가 근데 있더라고요 근데 이제 의원들이 많이 입이 나왔지만 은 이분들이 또 워낙 범생 체질들이 음. 되나서 선거 앞두고 이런 거막또 제기하면 당내 음. 분란만 일어나고 이러면 어떻게 하냐 선거 끝나고 보자 뭐 이런 입장으로 지금 가고 있는 거고 홍준표 대표 입장에서는 사실 그 본인은 뭐 이번 지방선거 결과 관계없이 다음에 당대표라든지 이런 거를 생각하고 있는지는 모르겠지만 제가 보기에는 지방선거에서 만약에 자유한국당이
2: 크게 패하면 저는 홍준표 대표도 버티지 못한다고 생각합니다. 음. 근데 이제 선거에서는 제일 결정적인 변수가 구도잖아요. 구도. 근데 지금 이렇게 여론조사표를 지난 1년치를 보면 60일짜리 선거전에 들어갔을 때부터 지금까지 여론 흐름을 보면, 하나도 안 변했어요. 그대로 지역별로 그 유지가 돼요. 그러니까, 서울을 예를 들면, 지난 대선 때 투표율을 보세요. 안철수 후보가 2등을 하고, 홍준표 후보가 근소한 차이로 3등을 했어요. 이 구조가 최근 여론조사하고 똑같아. 그렇죠. 대선 때, 대구 경북에서 홍 후보가 1등을 했잖아요, 홍준표 후보가. 지금도 당 지지율이 대국, 영국은 자유한국당의 1등이에요. 거기밖에 없어요. 부울경 지역에서 더불어민주당의 지지율이 올라갔다는 거. 그리고 호남에서 안철수 후보가 얻었던 표들이 더불어민주당으로 거의 다가 있다는 거. 그두 개만 빼고 나면 정치적인 변화한 개도 없어요. 지금 구도의 변화가. 그래서 서울 선거는 윤근표 대표는 뭐 안철수 후보가 3등 할거라고 그러는데. 2등, 3등 싸움은 지금
1: 아무런 의미가 전혀. 없어요. 그러니까 네. 서울시장선거라는 거는 전국적인 그 선거에서 음. 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 방식으로 이 서울선거를 끌고 가야 되는데 지금 말씀하신 것처럼 사실 구도가 안 바뀌었고 안 제일 야권으로서는 최악의 구도가 그 구도죠. 음. 5대 2대 2. 음. 그런 구도로 만약에 간다면 이번 지방선거는 생각보다 밋밋한 선거가 될 거고 서울시장선거 같은 경우. 그럼 서울은 이제 도보는 그냥 끝까지 간다. 그거는 더 두고 봐야죠. 선거는 함부로 음. <웃음> 예단을 하면 안 되죠. 아, 그거 알지만. 다만... 그럼에도 불구하고 제가 다만...
2: 찍으면 다만... 김문수 씨의 성격상 다만... <웃음> 그냥 다만... 가는 거야.
1: 보면 결국 지방선거가 서울과 경기, 인천이 가장 중요한 이 격전장이 돼야 되는데 아직까지는 거기는 이게 좀 기울어진 구도가 음. 유지되고 부산 경남
0: 울산이 오히려 이그 조금 거기가 접전지가 돼요. 그그그 부산 경남이 사실 이제 지난번에 그 오고돈 전해수부장관이 그때는 무소속으로 나왔는데 그때 아깝게 진거 아니에요? 네, 그때 네. 예. 그때 1.3% 차이. 부산
1: 시민들의 입장에서는 이게 새로운 인물에 대한 음. 요구들이 많은데 이게 지금 오고돈 후보만 하더라도 음. 네 번째 지금 음. 시장에 도전하는 인물이고 음. 서병수 시장은 뭐 전임 시장이고 그러니까. 네. 음. 썩막 매력적이어서 찍어 주고 싶다. 아, 재밌는 선거는 아니다. 이건 아닌데. 음, 음, 선거 막바지에 가면 상당히 팽팽해지더라고요. 음,
3: 음.
2: 경남의 김경수 그리고 김태호 어때요? 여기는 여기는 자유한국당이 공천이 좀 시끄럽죠. 예. 네, 자유한국당
1: 내에 지금 경남지사를 위해서 뛰었던 전직 의원들이 있거든요. 음. 이런 사람들은 면접선을 경선을, <웃음> 경선을 할줄 알았는데 진짜 면접도 못 보고 그냥 전략을 낙점을 해버리니까 아하. 지금 반발이 심하고 음. 음. 경남 전체 선거에서는 창원과 김해가 제일 인기 가 많은데. 거기가 사실은 선거 당락을 결정하는 음. 데, 창원시장을 했던 이 안상수 음. 그 시장을 한 방에 날려버려 갖고 앙숙관계잖아. 네, 네, 거기, 거기서 또 반발이 일어나갖고 아.
2: 지금 무소속 출마를 하고 아. 그래서 경남 전체가 조금 시끄러운 편. 그 경남은 지금 일치 단결해서 선거를 치러도 쉽지 않은 선거인데 자유한국당 음. 입장에서 이렇게 적전 내분이 막 벌어지는 음. 이런 상태로 선거를 치러야 돼서. 음. 어 여기도 만만치 않아요, 지금 야당이. 그러니까 경남, 부산의 경우에는 자유한국당 강세지역인데 여기가 자유한국당 계열의 무소속 후보가 난립할 가능성. 이게 또 불안요인이 되고 있죠, 자유한국당 아니 바른미래당 후보들이 아무래도
1: 지금 여권표보다는 그 불경에서는 야권표를 잠식할 가능성이 있기 때문에 그런 점들이 상당히 음. 변수가 되거든요. 그러니까 이게 지금 야당이 그렇기 때문에 오히려 여당 내 경선이 음, 격렬해지고본성 같은 경선을 하는 데가 몇 군데 지금 음. 뛰고 있죠아 경기도도
2: 지금 뭐
0: 시끄러워요. 네. 그러니까요. 예, 뭐, 뭐 전현줘 의원이 이제 뭐, 뭐 고소하고 뭐 그랬더라고요. 보니가 고발하고 그랬더라고요. 그 o y o 이제 서울시같 h 경우는 뭐 s i 순 e n t 이제 우상업 우리 i t e d s t a t 서 이제 요즘 이제 미세먼지가 n 각 o 니까 이걸로 좀 이슈를 좀 잡으려는 듯한 뭐 그런 음, 움직임이 있더라고요. o 영향,
3: 영향. 없을 거 n 요 t 냐하면
2: 그거 미세먼지 h e 령도해 s i 해 e n 지 o 그 the
3: United s t a
2: 뭐 e s t h 이 p r e s i d e of the 그렇죠. 어, 그런데 이제
1: 그렇다고 해서 뭐 박원순 시장이 지금 서울시민들한테 음. 지정의 성과로서 높은 평가를 음. 받고 있느냐 그건 아니라고 그건 아니고. 그러니까 그건 러니까그 아니기 때문에 음. 그래서 저는 빈틈은 상당히 있다고 봐요. 음. 더구나 이번에 결선 투표를 도입을 했기 때문에 음. 우상호 후보나 이 박영선 후보 입장에서는 음. 그런 어떤 결선 투표를 기대하고 음. 끝까지 음. 늘어지기를 할 텐데 그 결선 투표도 어느 정도 이등하고 일등하고 격차야지. 격차야
0: 부터야. 의미가 있지. 너무 격차가 나면 의미가 없거든. 아. 아 그리고 이제 자 다음 소식은요. 사실은 이게 뭐그 요즘 좀 시끄러운데요. 김기식신인 금융감독위원장 참여한데 어, 참여한 어, 네, 활동 사무처장 출신. 활동 오래하셨던 분인데. 그런데 네, 네. 이분이 그 국회의원 시절에 피감 기간에 돈으로 이제 해외 출장을 다녀왔다. 그래서 이제. 군의 대선이 임명을 했는데 야당 쪽에서 이제 임명 철회를 요구하고 있는 그런 상황입니다.
1: 저는 이 문제에 관해서는 지금 야당이 예. 오랜만에 음. 정확한 공격 포인트를 찾았다. 공격 포인트를 잡았다. 아, 여권이 있어서 악다 예. 왜냐하면 저도 뭐 국회 사무총장이 있었지만 국회가 이렇게 쭉 배를 거듭하면서 해서는 안 되는 것들이 있거든요. 음. 그중에 하나가 피감 기간을 음. 그 지원을 받아서 외유를 가는 거예요. 음. 더구나 이게 단독으로 김식 원장이 직원도 아닌 인턴을 때리고 그 음. 9박 10일에 이 외유를 했다는 것은 국회의 그 윤리 차원에서도 심각한 아. 문제가 되는 사안이에요. 음. 국회의 적폐 가운데에서 가장 대표적인 적폐였거든요. 이게 근데그 적폐를 꺼리낌 없이 한 사람에 대해서 옹호를 한다? 그 자체가 저는
2: 이해할 수가 없어요. 이게 이제 국회의원을 하다 보면 시감 기관에 해당되는 산하 기관들이 자기들이 하는 사업과 관련해 가지고 의원의 이해도를 높이고 교류를 그 의원실하고 확대하기 위해서 의원을 초대하기도 해요.
0: 네네그
1: 네. 외유성의 뇌물성이 있다는 것 때문에 문제가 계속 된 거예요. 이번에 박근혜 재판의 논리로 따지면 음. 이거 다 묵시적 청탁이에요. 실제로 김기식 의원 같은 경우에는 거기 갔다 온 다음에 예산을 심의하는 과정에서 유럽 출장서의 필요성에 대해서 얘기하고 부대 음. 조건으로 그 예산에 집어넣고 이런 게 지금
2: 지금 박근혜 대판에서 나온 내물구조하고 뭐가 다릅니까? 똑같지? 아니 저는 예컨대 보건복지연회를 해봤는데요 네. 보건복지부 산하에 있는 기관이 국민건강보험공단이라든가 국민연금공단에서 월드뱅크에서 하는 연금운영 실태를 좀 보기 위해서 우리 가는데 같이 좀 가시죠. 그럼 갈수 있다고 봐요. 그거 하려면요.
1: 국회의장과 상임위원회의
2: 다 결재를 받아서 가야 됩니다. 그리고
1: 여야 의원이 그럴 때는 같이 가지. 단독으로 갔잖아요. 음. 이게 어떻게 도덕성이 문제가 없어요. 저는 이걸 대하는 걸 보면서 이 정권이 지금 벌써 오만에 빠졌다고 생각해요.
2: 저는 근데 이거 조화하면 그, 국회의원들 다 나올 텐데. 아다 나오든 안 나오든 어쨌든 이 이분은... 이번에 전수 조사 한번 해야지. 아 전수 조사 하죠. 오케이.
1: 김기식 의원이 이런 문제에 대해서 국회에서 제일 문제 제기를 많이 하고 참여인들 있을 때 비판을 많이 했던 당사자예요.
2: 국회 있을 때 국회 네. 정무위원 하면서 i 게못 t 게 h 어요 i 감기관들한테 매우
1: e w 하게 n there was 결국은 이 i 그 대외 o l 정 t i c i a n I worked against the FBI. They had a very dodgeball. t h 외유를 가요. 그거는 있을 수가
3: 없지. o 그리고
0: 그거는
1: 국회에 신고된 것도 아니고, 국회의장 그 허락을 받은 것도 아니고, 시간이 지하나고 점심도 먹지 말라는
0: 게 현재 국회의원이그 아, 그래. 근데 이제 언론사는 좀 굉장히 좀뭐 이렇게도 많이 좀달아지고 있는데 이게 좀 폭발력 이 있는 악재. 뭐 그런 건 아니고요. 제가 아. 보기에는. 이제 이거 가지고
1: 음. 좀 시달릴 거예요. 그데 음. 뭐. 사안이 현재 청와대에 계신 분들이 상황 관리를 잘 해야 된다고 생각해요. 음. 지금 문재인 정부 들어서 국회의 반대에도 불구하고 청문회 보고서 채택이 안 돼서 다 임명하잖아요. 이번 같은 경우에는 이렇게 명확히 문제가 생겼는데도 청와대가 오히려 그걸 변호하고 그리고 그 논리 내부의 그거를 보면은 적폐 청산을 통해서 이 정부가 해왔던 거랑 다 배치되는 것들이에요. 아니. 이런 거를 그냥 인정을 하고 간다 그러면
2: 그 정당성이 어떻게 확보가 되겠어요? 청와대의 의견은 김기식 신임금융감독원장의 국회의원 시절 해외 출장. 다 공무상의 출장으로 볼수 있고 이걸 가지고 무슨 해임을 한다든가 그런 사안 아니다라고
0: 입장이 나왔어요. 아, 그리고 말이죠. 이게 사실 또 다른 지금 얘기들이 언론에서 나오고 있는데. 2006년 설립된 한미연구소입니다. 한반도 전문가 그룹을 양성하고 한국학 연구를 촉진하기 위해서입니다. 우리 정부는 12년간 약 200억 원의 예산을 지원했습니다. 정부는 최근 오늘 6월부터 예산 지원을 중단한다고 통보했습니다. 한국 정부로부터 부소장 그 교체 요구를 받아왔다며 반발했다고 도전했습니다. 하나다 20억 원이 넘는 나랏돈을 받으면서도 어디에 썼는지 제대로 보고하지 않았다는
2: 비판을 받아왔습니다. 대외경제정책연구원이라는 이제 연구기관에서 정부에서 사업비 예산을 받아서 이제 한미연구소에 보낸 거 아니에요, 지금까지. 그러면 이 그동안에 오고 간 여러 결산 서류를 포함해서 여러 보고서 등등을 감안해 볼때 여기는 더 이상 자금 지원을 안 하는 게 좋겠다는 의사 결정을 내렸다는 거예요. 이게 이제 정부의 설명이고 구 소장의 말을 보도한 일부 언론 보도는 어떤 홍 아무개라는 행정관이 압력을 넣어가지고 이 예산을 자르게 했다 이런 주장이에요. 그냥 저는 지금 이 사안뿐만이 아니라
1: 네. 지난번에 경제 공사 공채를 하는데 일등으로 올라간 사람이 이념적인 이유로 배제된 사안이 있었죠. 또 이번에 그 한미연구소 같은 경우에도 청와대는 지금 국회에서 그런 결정을 했다고 하지만 국회에서 그런 결정을 한건 없고 어, 있어요. 맞아요. 그러니까 국회에서 문제 제기를 네. 해서 차기 년도에 알아보겠다고 했지
2: 그거를 금년 예산을 갑자기 끊는다는 결정은 어디서도 한 적이 없어요. 아니 없어. 그런데 이 예산 결산 보고도 안 하니까 종이 한장 딸랑 해서 네. 그냥 항목만 오고 이러니까 작년에 네. 국회에서 예산을 통과시킬 때 네. 내년부터는 이제 결산이나 이런 거 보고를 정확히 한다는 부대 조건을 달아서 예산 통과를 시켰어요. 근데 금년 들어와서도 여전히 결산 보고를 그렇게밖에 안 했단 말이에요. 그래서 이제 이게 지원이 중단된 건데 그래서 이게 공무원인 것도 아니고 그럼 이렇게 하는 연구기관에 계속해서 돈을 줘야 되나요? 좀 그렇게 봐요. 저는 까마귀 날자 배 떨어진 거랑 비슷한 결과일 수도 있는데 까마귀가 안 날았어요. 그냥
1: 배가 떨어진 거지. 이거. 그러니까 중요한 거는 왜 갑자기 예산 지원을 끊었느냐 하는 문제고 그게 무슨 작년에 국회에 그런 논의가 있었는데 그리고 금년까지 지켜보고 평가를 한 다음에 끊어도 되는데 왜 중간에 끊냐고요 그 다음에 갈루치라고 하는 그 한미연구소의 이사장은 친한파 인사예요 대표적인 그렇죠 공공외교 중에 중요한 영역의 하나가 핑크탱크를 네. 통한 외교입니다 그 참고로서 참여정부 때부터 계속 써왔던 거예요 근데 지금 예산을 끄는 이유는 단적으로 얘기하면은 거기에 한국인 부소장이 마음에 안 든다는 거예요. 그리고 그걸 갈루치 이사장을
2: 비롯해서 존서키스 대학 한미연구소 측에서는 그렇게 인식을 하고 있어요. 그건 그 사람들 이야기고. 아니, 그러면 12년 동안 돈 지원 받다가 돈이 끊기면 기분 좋을 사람이 누가 있어요? 그게 당연히 자기 위주로 얘기를 하는 거예요. 제가 국회의원이면 돈못변하게 해요.
1: 근데 그거는 이제 이쪽에서는 아니라고 얘기를 하는 거고 그쪽에서는
2: 그렇게 얘기를 그렇죠. 하는 거죠. 그러니까. 그렇죠. 서로 다른 주장을 하는 음. 건데 지금까지 이 12년 동안 이분이 이구 소장이 재직하고 있는 동안 이 연구소에서 활동했던 어떤 내용 이런 거를 다좀 공개를 했으면 좋겠어요. 뭐 있는지 좀 보게.
1: 그 연장선에서 상 우려가 되는 거는 지금 안 그래도 뭐 한미 관계도 굉장히 중요한 시점이잖아요. 여러 가지로. 네. 근데 이제 워싱턴을 움직이는 중요한 영역 중에 하나가 이 싱크탱크들이고 그 싱크탱크들과 연결되어 있는 연구인맥들이에요. 근데 여기에서 지금 어쨌든 그 갈루치라고 하는 영향력이 있는 음. 스피커가 한국 정부가 이런 블랙리스트 비슷하게 부소장을 자르라고 요구를 하고 예산을 끊었다. 이게 과연 우리나라 공공개교 또는 우리 지금 한미 간 관계에서 어떤 영향을 미치겠냐고요. 이런 것까지를 고려해서 뭐 예산을 끊트려도 그, 그 사람의 교체를 요구하더라도 요구했어야 되는데 설령 그 말씀이 맞다 하더라도 저는 대단히 요령부득이라고한 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 자 한준평 좀뭐 부탁드리겠습니다. 김기식 건이나
1: 이런, 이런 걸 보면서 제가 좀 우려가 돼서 한 말인데 정권의 모든 불행은
2: 오만에서 시작됩니다 네. 네. 김기식 금융감독원장은 금융계에서 몹시
0: 불편해하는 사람이다. 그 네. 말. 다음 소식입니다. 아, 법원이 박근혜 전 대통령 1심 재판에서 선고를 했는데요. 다시는 대통령이 이 나라의 주인인 국민으로부터 부여받은 권한을 함부로 남용해서 국정을 혼란에 빠뜨리는 그런 불행한 일이 반복되지 않도록 하기 위해서라도 피고인에게는 그 범죄 사실에 상응하는 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없습니다. 박근혜 피고인에 대해서 판결을 선고합니다. 박근혜 피고인을 징역 24년 및 벌금 180억 원에 처한다. 24년 최준실이 이제 20년 나왔는데 24년에 벌금은 이제 180억 원 정도 이제 선고하면서 1심 재판이 제 마무리가 됐는데 그래서 이번에 준비한 주제는요 국정농단 마무리 박근혜 전 대통령 1심 선고인데 어 재판 결과를 많은 분들이 예상 하셨는데 예상대로 뭐 거의 뭐 비슷하게 뭐 나왔나요 어떠세요 그렇죠 일반적 네. 관측대로 나온 거죠 네.
1: 지난번 최순실 사건 재판 판결 내용들이 다 연결돼 있는 거죠 그렇죠. 에그것과뭐배치그는 네. 판결은 할 리가 없잖아요.
0: 이렇죠 그렇죠 그렇죠 물론 죠 그렇죠 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 그렇죠
1: 그렇은 그렇죠 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 그 하는 것렇죠 그렇죠 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 그 그리고 형사 피의자로서의 박근혜를 저는 구별을 좀 해야 된다고 생각을 합니다. 뭐 국정농단에 대한 정치적 책임 또는 법적 책임이 분명히 박근혜 대통령한테 있지만 네네. 박근혜 전 대통령 쪽에서 이그 어, 원치가 없고 음. 일심이 판결이 난다 하더라도 그는 무죄추쟁의 원칙이 좀 음. 살아있는 것이기 때문에 네네. 그 형사 피의자로서의 박근혜에 대해서는 피의자의 권리 또는 네네. 피의자의 의견을 <목도> <목도> 존중을 하는 게 나는 필요했다고 보고. 그런데 뭐 중계 하나 하나
2: 큰 차이 있어요. 그뭐 중계 방송 두 시간 가까이 가본 사람도 거의 없고요. 판결문 음. 내용 하나 하나 보는 사람도 없어요. 그러니까 검찰이 제기했던 약그 여섯 가지의 죄명, <목도> 직접뇌물, 제삼전뇌물 수수, 제삼전뇌물 요구, 직권남용 강요, 강요 미수, <목도> 공무상 비밀 누설 이건데 대부분이 다 유죄로 인정이 되었고. <목도> 근데
1: 뇌물죄, 직접뇌물죄는 에, 정유라 승마 지원해준 거, 네. 삼성이 지원해준 거에 대해서 직접 내물죄를 최순실과 공동 관계로 네, 네, 네. 봐서 유죄를 때린 거고, 거고, 근데 그걸 지난번 이재용 그 2심 재판과는 달리. 36억만 인정한 게 아니라 72억 정도를 다 이, 그, 뇌물로 인정을 했어요. 그러니까 말 소유권도 예. 삼성에 있는 게 아니라 사실상 네. 최순실에 있다고 보고 그 소유권 자체를 박근혜와 네. 최순실의 그두 사람이 네. 공유를 한 거다. 이렇게 네. 본 거죠. 네. 그래서 뇌물죄가 굉장히 커졌고 네. 제3자 뇌물죄는 미르 케이 스포츠 재단에 삼성이 네. 출연한 거는 무죄가 났는데 네. 롯데가 이 K 스포츠 재단에 네. 네. 70억 추가 출연한 네. 거. 그 다음에 SK가 89억 원의 그 지급 요구한 거. 그거를 이제 제3자 내 물체 가운데 유죄로. 그건 음, 대가성이 있었다고 봤죠. 근데 이제 그 대가성이라는 게 무슨 명시적 청탁이 있었다고는 인정을 안 했지만 묵시적 음. 청탁 정황이 예, 인정된다 해서 유죄를 음. 예, 선고한 거고요. 롯데가
2: 상황이 안 좋군요, 그럼 롯데는. 롯데는 상황 아주 안 좋죠. 신동민씨 지금 음. 구속돼 있는데 법정 구속돼가지고 음, 네. 아주 안 좋죠, 상황이. 음.
1: 그것한번더다터블 여지는
2: 점이 네. 있다고 봐요. 그렇죠. 그다음에 K스포츠재단, 미드재단, 네. 대기업들이 출연하는 네. 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 거. 그거는 뇌물로 안 보고 강요죄로봤어요 네. 네. 그러니까 네. 준 대기업들은 제가 없고 네. 돈 뺏어간 거라고 네. 봤으니까 유죄가 됐고요. 그다음에 최순실 네. 씨가 청탁해가지고 뭐 크고 작은 이권들 채우는 네. 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 있잖아요. 예. 그런 게다 이제 직권남용 감요의 유죄, 유죄. 광고 발주하고 막 예. 예. 그런 것들. 네. 그다음에 그 노태강 씨 문화부 차관 시킨 대로 안 했다고 해서 강제로 아이고. 조천에게 만든 거, 그게 유죄로 인정이 네네. 됐어요. 네. 그렇게 하니까 징역 24년이 나왔는데 제일 큰 거는 역시 뇌물이죠. 그쵸, 근데 그쵸. 그게 이제 엑스가 검찰에서 요구한 것보다 좀 적게 인정이 됐다는 음. 거, 그게 좀 검찰로서 항소할
0: 이유가 되는 거고요. 이제 박근혜 전 대통령 항소는 뭐 예상하는 대로 뭐. 안할. 그럼 있죠. 검찰이 네. 항소를 하면 은 자동적으로
1: 항소심이
2: 열리게 되겠죠 그런데 네. 네. 항소는 1심 때처럼 계속 재판을 거부할 거면 음. 박근혜 전 대통령은 항소를 안한게 맞죠 논리적으로는 음. 재판 참석도 안할 거면서 본인이 또 형량이 너무 무겁거나 음. 아니면 무죄를 주장하면서 항소를 한다는 것도 음. 이상한 거죠 네네. 그래서 그냥 검찰만 항소를 하고 음. 박근혜 대통령은 항소도 안 하고 그냥 그렇게 갈가능성이
1: 예.
3: 그러니까
1: 박근혜 대통령이 항소를 안 해서 1심 판결이 최종 판결이 될 수는 있어요 네 예, 그렇죠 있는데 이런 건 있어요 저, 저 이게 과연 양형이 적절한가 음. 정말 이 재판부가 여론의 무게와 압박으로부터 음. 좀잘올수 있었는가 순수히 그 법리에 의해서 판단했는가 국민들이 이 법감정에서 물론 이 정도의 형량을 때려도 그건 무방하다고 보는 국민들도 있는가 하면 들도
2: 있는 정도가 아니라 네. 오늘 아침 여론조사 나온 거 보니까 거의 국민 절반이 너무 가볍다고 대답했더라고요.
1: 그러니까 늘 여론조사에서 절반이 그랬다고 그게 꼭 오른 건 아니에요. 아, 나도 오케이. 네. 그건 가
2: 그게 꼭 오른 건
1: 아니에요. 거기에도 30%에 가까운 국민들이 너무 심하다고 라 얘기를 했잖아요. 그러니까 이게 아연 적정 형량인가에 대해서도 한번 따져볼 필요는 있는 거죠. 이 사건의 구조는 최순실이 자신의 민원을 작성을 해서 대통령한테 청탁을 하면 대통령이 최순실 부탁받고 민원을 처리한 거거든요. 모든 사건이 그래요. 직권남용이든 강해든, 제3전임이든. 근데, 제일 큰 죄를 준게 뇌물죄 아니에요. 네네. 박근혜 대통령 입장에서는 그런 행위를 하면서 이게 뇌물죄에 관련된다는 생각을 전혀 안 했을
3: 거라고요. 왜요?
2: 저는 그게 그거다 숨겼잖아요. 그게 죄된다는 거 알기 때문에 다 음. 숨긴 거예요. 알았어 죄된다는 거 알아요. 죄된다는 거알아요 되시겠죠. 음.
1: 이게 뇌물죄로 이그의율를될 줄은 음. 박근혜 대통령도 전혀 생각을
2: 저는 못했다고 생각합니다 네. 누가 왜냐하면... 법률가가 측근에 있었으면 네. 대통령님 이거 절대 안 됩니다 이거 나중에 음. 법으로 걸면 뇌물죄까지 다 걸릴 수 있습니다 이거 들어주면 안 됩니다
0: 이랬을 텐데 그러니까 청와대 참모들이뭐한 거야 지금 생각해도 아니 법률가 있잖아요 저 김기준비소 실장 법률관들 아 그러네 <웃음> <웃음> 법률가면뭐 하겠노 그런데 하여튼 네네. 여전히
1: 법리적인 쟁점으로 음. 남는 거는 이거는 그러니까 박근혜 대통령이 주범으로 돼 있다고요. 음. 최순실이 사실상 공범이거든요. 음. 그러니까 이게 박근혜 대통령 입장에서는 어 이게 내가 내물 한 푼도 내가 실제로 사익을 취한 게 없는 딸도 아니고 내가 뭐 그리고 그렇게 그리고 그리고, 그런 그리고 내가 없는데. 무슨 진짜 내 딸도 아니고 <웃음> 이런데 <웃음> 런 말씀하시는 거죠? 네. 예예 음. 이게 무슨 징역 24년이라는 음.
2: 그 엄청난 에, 처벌을 받아야 되는 거에 대한 과연 인식이 있었겠냐 그러니까 이 경우를 두고 무지가 죄가 되는 음. 거예요. 무지가 죄가 될 때가 있어요. 이게 뭐, 대통령이라는 뭐, 권력이 또. 없는 사람이었다면 음. 무지가 죄가 되지 않을 수도 있어요. 근데 이 경우는 대통령이라는 자리에 있는 사람이었기 때문에 무지가 죄가 된 거거든요. 법적인 죄가. 그래서 이거는 자탄해야지 남을 원망할 수가 없어요. 이건 박근혜 대통령으로서는. 아니 그러니까 법리적으로는 그래도 여전히 남는 문제가
1: 제3자 뇌물죄로는 지금 이게 성립이 되기가 어렵다고 보고 부정한 청탁이나 뭐 이런 거에 대한 거를 집중을 해야 되니까. 그러니까 이제 단순 뇌물죄로 해서 두 사람을 하나의 공범으로 묶었는데 이 부분에 대해서는 여전히 법리적으로는 다툴 볼 여지가
2: 있다는 것이 많은 변호사들 네. 이야기기도 해요. 근데 다툼건 끝났어요. 왜냐하면 박근혜 대통령이 계속해서 항소심에도 재판에 참석을 안할 거기 때문에 새로운 증거 자료를 제시하거나 아니면 검찰의 기존 증거를 탄핵할 수 있는 다른 증거를 제시할 수가 없어요. 이게 기본적으로. 네. 국선 변호인들이 나와서 아무리 해봤자 증거로 재판하는 이 항소심에서 새로운 증거를 제출하지 않고는 법리를 다른 걸 적용하기 어려워요.
0: 근데 이제 사실 뭐 이거에 대해서 이제 그 아까도 말씀하셨습니다만 논란이 되는 게 지난번에 이제 이재용 부회장과 관련해서는 36억으로 줄여서 그래서 그때 이제 2년 6개월에 집행유예 네. 4년이 나왔던 건데 최순실 박근혜 전 대통령 여기서는 72억 그대로 인정이 됐어요. 네.
3: 또 예. 이제 두그
1: 가지, 국와 관련된 쟁점이 예. 있는데, 첫째는 그 이재용 재판 2심의 제일 중심이 됐던 거는 승객권 작업이라는 게 있었냐, 아니냐. 이게 인정이 안된 거였기 때문에, 묵시적 청탁, 그게 인정이 안 예. 됐잖아요. 근데, 박근혜 전 대통령 쪽 판결을 보면, 롯데가 면세점 네. 네. 다시 네네. 하는 문제라든지, 그런 현안들이 있어서, 음. 대통령이 그런 대가 관계를 그 인식을 하고, 이런 묵시적 음. 청탁 행위가 이루어졌기 때문에 유죄다. 이렇게 음. 한 거거든요.
2: 그러니까 이제 이 대목은 지금 논란의 여지가 많아요. 이제 롯데 같은 경우에 면세점이 있었다면 네네. 이재용 씨 입장에서도 이건희 회장이 지금 활동할 수 없는 건강상태에 있고 하기 때문에 경영권 승계와 관련해서 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 보면 결국 삼성전자의 주식 지분을 늘리기 위한 조치였다고 합리적으로 해석할 수밖에 없는 거거든요. 이 모든 것들이 청탁을 하지 않으면 안 되는 그런 요인이 있었다고 보는 것이 일반적인 상황인데 법원에서는 그렇다고 해도 음. 뭔가를 증명할 수 있는 게 약하다고 봤기 때문에 그걸 인정을 안한 거예요. 그 다음에 안종범 수첩의
1: 증거 능력입니다. 간접적죠 그러니까, 그러니까, 그러니까 예. 전문 증거 배제 원칙이라는 게 있어요. 누구한테 들어갖고 그걸 증거로 하는 건 배제하는 거거든요. 근데 이제 안종범 수첩이 이게 문제가 되는 거는 이게 과연 간접적으로라도 증거 능력으로 인정하느냐. 이 차이인데 지금 이재용 그, 그 이심재판부에서는 이걸 인정을 안 했죠.
3: 네 이번 재판에서 인정을 했어요. 했죠. 그때 이번
1: 재판에서 인정을 했어요. 그러니까 이거는 여전히 재판부마다 지금 판단을 달리하고 있기 때문에 네. 법리적으로 다 틀려지는 그, 여전히
2: 그렇죠. 있는 거죠. 인정 안한 거는 이재용 부회장의 이심 재판밖에 없어요. 네네네. 나머지 다른 모든 국정농단 관련 재판에서는 안정범 씨의 수첩이
0: 인정이 됐는데,
2: 대법원이 판단을 해야 돼요, 이건 그렇죠. 나중에.
0: 사실 이 그, 많은 분들이 이제 그 관심을 갖는 게, 과연, 이재용 부회장의 이제, 남은 재판, 파기 완성으로 음. 하는 거. 많은 분들이 이제 궁금해 하시는 게 그거더라고요. 아, 만약에
1: 그냥. 대법원 판사들이 이번에는 1심의 만약에 손을
0: 들어준다면 당연히 음.
1: 파기 완성을 해야 돼요 그렇죠. 그렇죠. 근데 만약에 2심 재판부의 그 손을 들어준다 그러면, 그러면 박근혜 대통령 재판도 또한번 해볼,
2: 그 소지가 있다는 것을 반증하는 거거든요. 네. 그런데 네. 지금 전망으로 봐서는 대법원이 이거를 이재용 부회장한테 불리한 쪽으로 판단할 가능성은 희박해 보여요. 유일하게 논리적으로 대법원이 파기환송할 가능성이 있다면 뇌물액수 관련 뿐이에요. 그러니까 독일의 말사라고 보낸 거 있잖아요. 정유라를 위해서 그 액수도 지난번 2심재판에는말 소유권이 삼성에 있는 걸로 네네네. 보고 사용액수를 뇌물액수에 추가를 안 했어요. 말소유권이 삼성에 있었다 하더라도 그렇다 하더라도 네. 삼성말을 공짜로 쓴 거에 대해서는 뇌물로 인정이 돼야 된다. 이 논리를 이재용 씨의 항소심 재판보다 논리적으로는 그걸 인정을 했는데 액세스를했단 말이에요. 우리가 이렇게 판결문이나 판결 이유를 볼때 그것이 어느 쪽으로 판단을 했던지 간에 그자체 정합성은 있어야 되잖아요. 그러니까 이재용 부회장의 항소심 재판은 내적 정합성이 없는 거예요. 그 논리를 100% 따르더라도 내몰액수 계산이 덜된 거예요. 그것이 문제가 있다고 판단을 한다면 파견한테는 무송될 가능성이 없지 않죠. 그래서 이제 이 문제가 굉장히 미묘한 문제인데 이제 삼성의 로비력, 돈으로 권력을 포획하는 능력 그것이 어디까지 가 있는지를 한번 볼수 있는 기회죠. 그 <웃음> 저는 뭐그 부분에서 생각이 조금 다른데 이게 이제 검찰이 그렇게
1: 기소를 했다 고해서그 법리적으로. 그게 다 받아들여지는 게 정의다. 음. 저는 전혀 그렇게 생각하지 음. 그렇게 않습니다. 저도 공감이니까 예, 그러니까 이를테면 증거가 이쪽으로 해석할 수도 있고 이쪽으로 해석할 수 있다 그러면 그거는 피고인의 이익으로 하는 네. 우선주의 원칙이 딱 있잖아요. 그러니까 이게 모호한 거를 가능하면 검찰이 기소한 방법대로 해주는 게 정의인 것처럼 이렇게 얘기하는 거는 저는 옳지 않습니다. 아니 저도 그렇게 하는 그러니까, 게 아니고 아니 그러니까 예를 들어서 마, 말 사용료를 승계권 작업이라는 거 자체가 아니, 그게 없었다 네. 하더라도 이제 아, 왜냐하면
2: 그게 중요한 게 대가성을 그 입증하기 위해서는 그게 굉장히 중요합니 아니 이재용 건데. 항소심에서 제가 유감을 갖는 것은 판결문의 논리대로 액수 산정을 하라는 거예요. 음. 판결문의 논리대로 따라가도 액수가 너무 적게 된 거예요. 내적 정합성이 없는 거기 때문에 대법원 판사들은 그 점을 능력이 안볼수 없어요. 음. 그 대법원
1: 판사들이 오히려 더 적극적으로 본다면 이 뇌물죄 적용이 적합한가 아닌가를 법리적으로 따져줘야 돼요. 음. 그러니까 단순히 고그 2심 재판부의 법리를 다 인정을 하고 고안해서 이렇게 하는 게 아니라 큰 틀에서 이게 네네. 뇌물죄 적용이 과연 가능한가에 대한 판단을 법리적으로 해줘야 된다니까요. 음. 그 부분에 대해서 근원적인 아직 인식의 차이가 있기 때문에. 그건 알겠죠 음. <웃음> 예. 알겠습니다. 오늘 검찰이 이제 이명골전
0: 대통령 이제 흉관수사 결과를 이제 발표를 했어요. 예. 오늘 기소 내용 보니까 뭐 크게 와서는 세대만이.
1: 그러니까 이제 이 다스가 실소유자가 이명박 전 대통령이라고 규정을 하고. 네, 전제... 어, 네. 규정을 하고 1994년에서 2006년까지 있었던 다스에서 조성한 비자금. 음, 음. 그걸 음. 자체를 전부 포괄이, 포발일... 그게 사실 공소시효 끝난 건데 그 이명박 대통령 재임 시절에 뭐 비자금 일부가 있었다 그러면 이걸 다 엮어 갖고 20년 동안 이제 포괄 일제로 음. 규정을 해서 비소를 한 것이고요. 하나는, 음, 음. 하나의 목분 음. 두 번째 묶음은 이게 특활비 문제인데, 네네. 거기서 특기할 만한 거는 지난번에 뭐 여론조사한다고 10억 정도 갖다 썼다 그랬는데, 그건 빠졌어요, 이번에. 음. 지난번에 장다서로 기획관이 후속영자 음. 기각되면서 네네. 그랬는데, 그래서 이번에 7억 정도를 음. 어, 그 해서 이게 된 거고, 나머지는 네. 이제 대선 전후에서 뭐. 정치자금을. 네. 받았다 음. 해서 이제 기소를 한 거죠. 크게 보면 세 덩어리. 세덩어 이거에 대해서 이제 임용 박 대통령은 하나하나 이다다다고니다
0: 습니다자한줄평 부탁드리겠습니다.
1: 예. 예상은 했지만 에이, 법리적으로는 아직도 개운치 않은 점이 있다.
3: 음.
2: 음. 끝났습니다. 아,
0: 제한줄 편. 아, <웃음> 그냥 뭐유고보원이세요뭐 음. 짬짬짬으로. <웃음> 예. 자. 다음 소식은요. 이게 사실 이제 많은 분들이 좀 불편을 겪으셨을 거예요. 수도권을 중심으로 최근에 재활용품 수거업체들이 이제 재활용품 수거를 거부를 했습니다. 예, 어제부터 비닐등을 수거해가지 않으면서 곳곳에 재활용 쓰레기들이 쌓이고 있습니다. 중국이 수입을 막으면서 수거업체들이 수거를 거부하고 있기 때문입니다. 그래서 이번에 준비한 주제에 재활용. 어찌합니까? 저랑 수고 대란 대책은인데, 폐 비닐, 예, 뭐, 여러분들 이제 뭐, 이제 고추장도 먹고, 뭐, 된장 이것도 먹고 해서, 이렇게 해서 이제, 거기다 이제 갖다 놓잖아요. 요거를 이제 수고를 거부를 했거든요. 여러 가지 일들이 있더라고요, 그동안.
2: 그럼요 이거요, 사실은 전혀 안 알려져 있는데, 제주도민들은 알아요. 이 문제 때문에, 음... 제주도지사를 엄청 욕했었거든요, 작년. 아. 제주도에서 음, 이 플라스틱 수거 여유형을 음. 새로 그 서민들에게 공지를 해줬어요. 아. 그러니까 시민들이 좀 불편하게. Ah. 그 제주도는 다삼다수 먹잖아요. 네. 물통을 네. 그냥 버리는 게 아니고 냇가로 따고. 아, 따고 그다음에 맷데로 붙여놓은 거죠잖돌려서그거니 뜨거니 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 뜨거거는 뜨거니 뜨 a 니 뜨거니 뜨거니 뜨 t 니 뜨거니 뜨 t 니 뜨거니 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 뜨 m 니 뜨거니 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 뜨거 도시 타고 올라 엄청 먹었거든 예, 그럼 야. 아예 라벨을 페트병에 인쇄를 하든가 뭐부터 시작해서 엄청 불평불만이 나왔는데 이 조짐이 있어서 제주도에서 그랬던 거예요. 이게
1: 우리나라 지금 페트병이 굉장히 문제예요. 음. 그러니까 일본 만화들에도 전부 무색, 투명, 전부 97%의 흉이을 음. 시켜가. 아하. 근데 우리는 거기에다가 회사마다 다 다른 색깔 음, 쓰죠. 맞아요. 모양 달러. 어, 이게 붙이는 거다 다르지. 어. 그러니까 재활용할 수 있는 게 40% 이하로 떨어집니다. 음. 그다음에 그거를 깨끗이 반납을 안 하니까. 그런데 따른 예, 그 비용이 굉장히 음. 많이 지불이 되고. 그런데 그 비용이 지불됨에도 불구하고 그동안 이게 가능했던 거는 이 재활용 수거업체들이 네. 네, 네, 네. 이거를 재처리를 해서 중국의 수출을 네네네네. 하는 그게 넓었기 때문에 그나마 조금이라도 좀 먹을 네. 수 있었는데 그리고 또 보조금을 주고. 일정하게 EPR 제도를 아래서 음. 그 주고 그래서 일정한 수익이 보장이 됐기 때문에 어려움에도 불구하고 그런 일을 했는데 당장 이제 중국에서 수출이 막혀버리고 음. 중국이 작년에 소료왕국이라고 해서 다큐멘터리가 2016년에 나온 게 있어요 그게 소류가 그 플라스틱이고요. 플라스틱 왕국, 중국이 대개 의 쓰레기를 전부 수입을 아, 해서 중국을 예. 완전 쓰레기 청국으로 만들고 음. 그 쓰레기로 인해서 받는 피해들을 음. 아주 적나라하게 그 폭로를 한 다큐멘터리 영화가 응. 그런 이유로 중국에서 여론이 확 아, 들고 네. 일어난 데다가 야 우리 능자 먹고 살만한데 뭐 이런
0: 것까지 받아야 되냐 뭐 그렇죠 네. 그리고 또
1: 중국 입장에서도 이 필요성 자체가 이제 그 내려갔습니다. 산업 구조의 음. 그 변화에 따라서 내려가고니까 그러니까 작년 이미 그 중반부터 중국이 이제 이거 수입 안 하겠다 음. 이런 거를 이미 그 공표를 한 거예요.
2: 그런데 놀라운 음. 게 이제 우리가 보통 좋은 마음으로. 음. 분리수거를 열심히 하잖아요. 네네네. 분리수거 하다 보면 복합 재질이 네네. 너무 많다는 거 느껴요. 음. 하나 보면. 음. 근데 플라스틱 용기 위에 비닐 포장이 붙어 있고. 맞아, 맞아. 그죠? 그 다음에 종이하고 플라스틱이 접합되어 있는 음. 포장재도 많고요. 근데 이제 이거 우리가 열심히 분리수거 하면 친환경적으로 처리하려니 생각해죠 음. 근데 그게 아니고 못 쓰는 가구 나온 것부터 시작해서. 네네 헌옷 버린 거, 음. 합성섬유. 음. 그 다음에 이플라스틱 비닐 이런 거를 분쇄해서 음. 고형연료를 만들어서 네네. 이걸로 발전도 하고 네네. 보일러도 돌리고 음. 이렇게 한 거예요 지금까지. 우린 몰랐지. 중국이 이걸 왜 수입했냐면 그걸 고형연료로 만들어서 아. 에너지를 쓰려고 그러니까 우리 인간이 산업을 위해서 끊임없이 뭘 태우잖아요.
0: 그럼 그렇게 해줘야 할 거면 굳이 열심히 분리할 필요도 없었네. 그런데 <웃음> 네. 아, 이렇게 만들 거면 그런데 그걸
2: 만들려면 <웃음> 네. 균질해야 돼요. 음. 균질, 아. 균질해야 질 그걸 만들기가 좋은데 음, 이질적인 재활용품이 막 들어오는 데다가 음. 거기에 뭐 고추장, 된장도 묻어있고 뭐 피우던 담배꽁초도 네. 비벼 꺾고 뭐 온갖 게다 있잖아요. 이러면 그거 세척해서 네. 뭘 해야 될거 아니에요. 그러니까 비용이 달아요. 엄청나게 올라가는
1: 거예요. 그러니까 그 우리나라 재활용 쓰레기 중에 잔재물 비중이 40%예요. 독일은 한 20% 음. 일본은 한 5%밖에 안 아. 돼요. 그러니까 그런 면에서는 일본이 대단한 거예요. 그렇죠. 그 실제로 우리나라가 포장용 플라스틱 그 사용량이 세계에서 2위거든요. 그러니그러제 워낙 이 플라스틱 제품들을 우리나라가 아무런 꺼리낌 없이 하고도 엄청하잖아요. 그 환경에 대한 의식이 없는 거지. 그러니까 이제 그런 부분에 대해서 국민들이 음. 의식이 있으면 사용량도 좀 줄일 수 있는데 근데 힘들어요. 그걸 생각만 갖고는 안 되겠죠. 아니죠. 때문에. 생각이 있어도 행동하해도 힘들어요. 그러니까 환경에 관련해서는 규제가 필요한 부분들이 많아요. 음. 규제를 어떤 규제를 하느냐가 중요한데. 예를 들어서 지금 이 에코 디자인에 관한 이 규제는 필요하다고요. 그러니까 지금 일본이 페트병을 다 그대로 사용하고 잔여물이 없는 이유가. 그렇죠. 공공 디자인. 에코 디자인을 하거든요. 그래서 아예 그 에코 디자인을 규격을 통과하는 제품만 사용할
2: 수 있도록. 그거 다규제적아 그러니까. 그런 규제는 해야 된다, 이게. 그러니까 예컨대 이제 우리는 다양성에 대한 욕구가 있어요. 예를 들어서 330mm 짜리 작은 페트병 이든 뭐 우유를 먹는다든가 뭐 주스를 마신다고 해도 모양이 다양하면 좋거든. 이 다양성에 대한 우리의 본능적인 욕구를 일정 부분 양보해야 된다고 봐요, 저는.
0: 어, 사실 음, 이제 그 아까 이제 그 중국하고 다 연관이 돼 있는 건데 폐플라스틱도 이게 사실 예, 이게 우리가 수출만 하는 줄 알았더니 플라스틱을 또 수입을 많이 한다 그러네요. 그러니까 이제 외국산
1: 그 폐기물을 우리가 수입이 확 드는 거는 네. 그게 질이 음. 좋기 때문에 그래요. 음. 그러니까 재활용을 그런... 염두에 두고 이제 좋게 만든다는 그렇죠, 말씀이시죠. 그렇죠? 예. 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 이제 이거를 어차피 처리를 하려면 소각이라고 하는 것을 많이 활용을 해야 되거든요. 근데 우리나라가 그동안 이제 신재생 에너지나 이런 거를 한다고 이 소각에 대해서 상당히 부정적인 시각들이 음. 많이 있었어요. 환경을 좀 음. 파괴하는 것처럼 이렇게 했는데 실제로 소각 기술이 굉장히 많이 진화가 돼 있거든요. 음. 소각 처리하는 것이 사실 제일 쓰레기량을 줄이는 거 아니에요? 소각 처리 기술을 적극적으로 활용을 해서 이 쓰레기도 처리하는 이런 어떤 방안들이 지금 모색이
2: 될 필요가. 네. 장기적으로 음. 보면 플라스틱 생산은 음. 금지될 거예요, 언젠가는. 음. 왜 그러냐 하면, 이 호모사피엔스가 음. 자연에 없던 물질을 엄청나게 많이 만들었잖아요. 지난 한 500년 동안 과학기술혁명 진행이 되면서. 지금 전 세계 지구 대양 전체가 미세 플라스틱으로 다 오염 음. 오염됐다는 건 남극 북극까지요, 지금. 우리 육안으로 보이지 않는 작은 입자의 미세 플라스틱으로 대양이 거의 다 오염이 됐고요. 그 다음에 해류에 따라서 쓰레기가 모이는 지점이 있는데 거기 해양 쓰레기 모이는 게그 규모가 한 우리나라만하게 생긴대요. 아 그래서 인류의 멸망은 무슨 소행성 충돌이라든가 우리 영화에서 보는 뭐 지구의 뭐 공전축이 움직여서 영화 2012 이렇게 해서 일어나는 게 아니고 어떤 악영향을 줄지 모르는 미세 플라스틱으로 지구의 모든 물이 다 오염되어서 어, 결국은 호모사피엔스는 절멸할 것이다 라는 예언까지 나오고 있거든. 그래서 이 문제는 그냥 간단한 문제가 아니에요. 쓰레기가 수거가 안 된다는 문제를 넘어서서
0: 어, 이건 정말 심각한 네, 그 글로벌한 문제예요. 그래서 뭐 사실 보라카이 6개월 또 회생한 것도 이것도 역시 마찬가지인데 환경 때문에 그런 거죠. 예, 엄청나다그러더 쓰레기 더미부터
2: 제일 먼저 눈에 들어온데요 도착하면. 네, 네. 제주도도 지금
1: 말리에요 제주도도.
0: 네,
3: 네.
1: 그래서 네. 이제 환경 문제에 관해서는 가장 핵심적인 이슈가 되는 게 소위 그 기든스 패러독스라는 게 있어요. 이이. 그게 뭐냐면 환경 문제가 심각하다는 건다 인식을 해. 인식을 하는데 당장 자기가 실천 안 하더라도 불편함이 없고 자기한테 해야 되는 게 없으니까 당장의 실천은 안 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까. 사실 우리도 그렇다고요. 이게 그 국민들 입장에서는 우리가 그 재활용 이 비닐 종량제하고 분리 수거한 거는 세계적으로 성공 사례입니다, 사실. 그리고 그걸 불편해도 지금은 다 지키잖아요. 그래서 그 환경 문제에 관해서는 개인의 생활에서 일정한 불편과 부담을 안을 수밖에 없는 거예요. 그리고 우리... 그런 면에서의 어떤 제도를 만들면 저는 우리 국민들은 그거 아주 잘 따라간다고 생각합니다. 근데 이제 문제는 이게 수거업체들이 수익이 보장이 안 되면은 할수 있는 방법이 지금은 없어요. 음. 재활용 수거업체 입장에서는 그동안 이제 캔이나 유리병 이런 거를 수거하면은 그거는 이제 보조금을, 음. 목표치가 100이면 100 이하로 이게 거치면 거기까지는 보조금을 받을 수 있어요. 음. 근데 비닐 같은 경우에는 이게 너무 많이 거치는 거야. 음. 그러니까 한 100이 기준이면 한 147.2 정도가 거쳐요. 그럼 나머지 47.2는 보조금을 보조못 보조금 받네요. 네. 근데 지금 거기다가 지금 뭐 최저임금 올라갖고 인건비 올랐죠. 예. 여러 가지 어떤 경비는 전부 오르는데 수출길을 막혀버린 거예요. 예. 수거업체 입장에서는 정부가 보조를 더 해주든지 음. 우리 수익을 보장해주지 않는
2: 이상 우리 보고 뭐땅 팔아서 장사하라는 말이냐? 음. 그리고 이제 딱두손든 거죠. 근데 재밌는 거는 왜 이게 아파트에서 먼저 문제가 될 게요? 왜왜 일반 주택단지가 아니고 공동주택단지 아파트에서 그것도 일부 아파트 모든 아파트나 이 주거지역이 다 똑같은 문제에 부딪혀 있는데 왜 특정 아파트 단지에서 그런 데서만 주거 거부가 나왔을까요? 이게 되게 웃겨요, 보면. 그 분리수거하는 재활용 쓰레기 중에서 돈이 많이 되는 게 비철금속이에요. 깡통부터 시작해가지고요. 뭐, 그 다음에 폐지, 이렇게 신문, 책, 뭐 이런, 이런 것도 네. 좀, 좀 네, 돼요. 그런, 그런, 그런 그러니까 우리가 분리수거하는 물품 중에 단가가 괜찮은 게 있고, 네. 형편없는 게 그렇죠. 있는 거예요. 그러면 이거를, 근데 국가나 지방자치단체에서 일괄해서 사업을 했으면, 돈 되는 거, 돈안 되는 걸다 가서 수질을 맞추고, 그래도 모자라면 정부 보조로 또 이렇게 해서 유지를 하니까 그게 아니고 아파트 단지에서 요거를 토탈 해보니까 요거를 업체하고 계약해서 특정 업체에다가 이걸 주면 돈 되는 아이템도 있고 돈안 되는 아이템도 있지만 다총 쳐서 돈을 받을 수 있는 거예요. 재활용품 분리수거에서 나오는 이익 중에 수거 업체가 먹고 그 중에 일부를 우리를 줘라. 그러니까 아파트가 돌려받는 거예요. 그렇게 하다 보니까 이 업체 입장에서 보게 되면, 그래서 이렇게 가져가라 그러면 이쪽은 처리하는데 비용이 갈수록 높아지고 판매처도 막히고 값도 내려갑니다. 그럼 우리 이 아이템을 떼고 수거할래.
1: 네, 이제 이점이 있어요. 분명히 그 아파트에서 관리비 좀 아껴보려고, 어, 네. 그 이제 수거 업체들 지정해놓고 수거에 가면은 거기서 일정하게 돈 받아갖고. 그래서 이제 뭐 그걸 하는 말은 서로 누이 좋고 내부 좋을 때는 관계 없는데 지금은 이제 그게 깨졌잖아요. <S> <S>
2: 그러니까 국가가 사업을 하는 거하고 민간 기업이 하는 게 이렇게 다른 거예요. 민간 기업은 수질을 맞춰야 되기 때문에 우리도 돈안 되는 게안 가져갈래. 이렇게 된 거예요. 그러니까 이게 지금이라도 그 문제가 생긴 아파트들은요, 지자체에 요청을 해야 돼요. 이 업무를 가지고 가라고. 우리가 돈 되는 아이템, 안 되는 아이템을 불문하고 다지방자치단체가 처리할 거를 맡길 테니까 귀하들이 우리 낸 세금으로 잘 해주세요. 이렇게 해야 돼요. 지자체에서 수거업체하고 계약해서 음, 음. 일괄해서 다 수거하고 그걸로 음. 수지를 못 맞추면 보조금을 지급해서라도 음. 쓰레기를 치워야죠.
1: 그런데 이제
0: 지자체가 돈이 들어가겠네요.
2: 돈이 들어가면 음. 들어가야죠. 세금 내는 게 그런데 쓰라고 음. 지방세
1: 내는 건데. 그러니까 이게 재활용을 계속 활용을 할수 있도록 정부가 만들어줘야 될 여러 가지 여건들이 있는 거예요. 규제를 해야 돼요. 그러니까 그걸 안 챙긴 게 지금 문제지. 규제를 해야 돼요. 이게 다
2: 규제예요. 이게 내 제주도 사례를 처음 얘기한 게 어떤 의미냐 하면 제주도지사가 그것 때문에 욕을 엄청 먹었는데 사람들을 불편하게 만들었으니까 제주도만 그래야 되는 게 아니고 대한민국 전체가 그렇게 하지 않으면 안 되는 때가 왔기 때문에 정부가 이 플라스틱 제품이나 비닐 제품의 생산과 관련한 규제를 더 확실히 해야 되고요 그 다음에 이걸 생산하는 업체들이 이 처리 책임을 못 지면 분담금을 확실히 내도록 하고요 독일식으로 그 다음에 일반 소비자들은 이 처리 비용을 줄여주기 위해서 그 비용을 자기가 부담을 해줘야 돼요. 고 p r 묻은 거 버리지 말고 씻어서 버리고요. w 그래, a 분리 t h e 는이비 s t 껑 i 거는플라스 s e 체하고 e 리해 h 따로따로 버려주고요. 이렇게 해서 시민들 스스로가 처리 비용을 줄여줘야만 자치단체가 이 i 게 해서 s e 들 스스로가 처 the 을줄여 s t i 자치단체 s 이 업체 l a s t i c nerds with plastic p r o d 진짜 그냥 되는 게 없더라고요. 그러니까 이제
1: 결국 종합적인 대책이 필요한 건데 이것도. 그동안 환경부는 뭐하고 있었냐 이거죠. 음. 그래서 저는 이 문제가 제기됐을 때 밑에서는 이미 이 사실을 알고 보고서도 작성하고 시행령을 바꾸는 어떤 계획도 준비하고 했는데 계속 미루어지면서 지금 이렇게 한거든요. 사실 이게 정부나 리더가 유능하냐 유능하지 않느냐를 따지는 몇 가지 그 기준들이 있어요. 사실은 유능한 리더는 음. 일이 터지기 전에 음. 대책을 만드는데 이 무능한 리더는 그 대책을 터지고 나서야 쓴다고요. 어, 지금 이 우리 환경부가 지금 그한 일이라서 굉장 아, 위기관리. 그 그리고 정말 중요한 거는 무능한 리더는 내 탓을 인정해요. 근데 무능한 리더는 항상 남 탓하거든. 근데 이남 탓하는 가운데 시민들 탓을 하는, 시민들이 예를 들어서 뭐 시민 의식이 부족한, 부족한 점이 있죠. 근데 그 시민 의식까지도 정책의 영역이라고. 그런 어떤 대책을 세우는 건 결국 정부의 몫이거든요. 정부가 그 역할을 제대로 못한다는 틀이 뭔가요?
0: 그래서 이제 이낙연 총리가 이제 거기에 대해서 이제 질서를 하고 네. 환경부 장관 이런 것들이
2: 총리한테 짐책을 네. 받은 걸로 뉴스에 나오던데요 네. 그러니까 이제 환경부 장관은 이번 사태에 대한 그런 해결책을 모색하는 작업과 아울러서 네. 위기 징후를 포착하고 예견하고 대책을 세우고 이렇게 하지 못한 그 내부의 운영 상황이 문제라든가 종합적으로 진단을 한번 해야 될 거예요. 아마 음. 청와대하고 청리실에서도 그 환경부의 대처 능력이 왜 이렇게 미흡했는지에 대해서 음. 살펴보고 감독 기능을 발휘해야죠. 그렇군 네. 예. 음. 누가 그러더라고 음. 어떤 환경학자 말인데 악어는 뭐, 땅콩만한 뇌를 가지고 매덕년을 생존했는데 호모사피엔서는 겨우 한 20만 년 살고 끝날지 몰라. 이대로 가면 어떤 학자들의 주장에 따르면 만 년은 절대 못 산다는 거지 앞으로. 그러기에는 우리가 좀 괜찮은 동물 아니에요? 그래서 <웃음> 이것 좀 해결했으면 좋겠어. 한 주표 부탁드리겠습니다. 예. 보수 농객들이 아주 즐겨 쓰는 예, 격언. 공짜 정신은 없다.
0: 그거 한번 쓸게요. 저는
2: 그냥
1: 쓰레기가 기가 막혀.
0: <웃음> 예. 자, 다음 소식은요. 4.19 혁명이 이제 올해 이제 58주년을 맞으면서 이게 이제 역사적 의미를 좀 한번 되짚어 봐야 된다라는 목소리가 나오고 있습니다. 예. 대한민 최초의 반독재민주주의 운동이죠. 예. 그래서 이번에 준비한 주제에 4.19 혁명 58주년 세상을 바꾼 그날의 기록인데요. 일단은 그이 사실은 많이 좀 알려지지 않은 것 같은데 4.19 혁명 전에 3.15 부정선거 전에 2월 28일 날 대구에서 먼저. 많이 알려져 있어요. 아, 그래요? 2 8이거라고아 그러니까 예,
2: 사... 대구 사람이라.
1: 잘 아,
0: 알지. 하여튼 그래도 역사적으로 좀덜 알려져 있는
1: 거는 뭐. 생각보다 <웃음> 네. 그 해방 네. 이후에 이 대구가요. 네. 대단히 좀 이렇게 뭐랄까. 지금 우리가 생각하는 이... 대구
0: 뭐보수라든지 오수적인
1: 지역이아 그래서 좀 놀랐어요. <웃음> 예. 굉장히 좌파도 쎘고이 <웃음> 음. 진보적인 야도였죠. 그 야도. 그 음. 흐름도 강하고 지금 말씀하신 것처럼 음. 음. 야성이 상당히 강한 음. 도시였어요. 1949 혁명 같은 경우에도 대구의 고등학생들이 먼저. 그러니까요. 그 예. 부정, 부패에 대한 이 저항 운동을 시작을 한 거죠. 2월 28일 날. 이게 왜
2: 2월 28일이냐 하면 이때가 대선에서 이승만 대통령은 뭐 대통령 후보로 나오고 이기붕 씨가. 네네. 그 부통령 후보로 나왔는데 야당에서 이제 저병옥 박사인가요
0: 그때? 네네. 그게 네. 부통령
2: 후보로는 장면. 장면. 장면, 장면 후보로 네. 박사데 그 야당 후보의 선거 유세가 이날 예정돼 있어요. 음. 일요일인가 그래요. 2월 28일이 그때 음. 제가 어렸을 때 음. 들은 기억으로 음. 그래서 이제 일요일 날 학생들이 유세장에 못 가게 하려고 음. 학생들은 투표권도 음. 없는데
3: 음.
2: 근데 하여튼 거기 가서 청중 숫자가 많아지면 안 되기 때문에 음. 일요일 날 등교령을 내린 거예요. 그 o 서이 e 등 i r 목적이 뭐풀 뽑기 한다는 목 a 으로 h e 학교도 s 고 뒤산에 노루 사 s t 다고 토끼 모 모이 e 뭐 이런 것 t thing is t 토끼 사냥, 노루 f 냥 간다 t thing is that the first t h i n 사냥 s that the first thing is that the 일 i r s t thing is that 거 h e first t h i n 다 is that the first thing is that the first t 들고 n 제막 s
3: that
2: the first thing is t h a 시민들이 합세하면서 엄청 큰 시위가 2월 28일 대구 동성로 일대에서 벌어진 거죠 어렸을 때 선생님들한테 들은 얘기예요.
3: 근데 이게
1: <웃음> 조병옥 박사가 2월 15일 날인가 돌아가셨잖아요. 네. 네. 대통령 네. 후보였는데 미국에 가서 치료를 받다가 가장 강력한 야당의 대통령 후보가 돌아가셨기 때문에 이승만 대통령 입장에서는 적수가 그렇죠. 없어진 네. 거예요. 근데 왜 무리를 했느냐. 결국은 이기붕을 부통령시키기 네. 위해서 무리를 한
3: 거거든요
2: 왜냐하면 그래서. 연세가 많으니까 효고시에 부통령이 네. 있 지어야 되는데 네. 자칫 야당소로 부통령이 네. 되어놓으면 네. 정권이 넘어가는 거잖아요 네. 네. 그래서 그걸 막을 그
1: 이기붕을 부통령으로 당선시키기 위해서 네. 이그 너무 무리를 하니까 네. 당시 대구나 뭐 이런 지방도시들에서 전부 조병옥 박사에 대한 이 추모. 그 추모 열기가 네. 아주 가득한 데다가 반발심리들이 겹쳤고 또 대구의 그 고등학교들이 명문고가 음. 예, 많았죠. 예, 이미 예, 그런 어떤 이제 정치의식이라 그래 네. 정치 조직화가 상당히 그 이루어졌던
2: 걸로. 음. 그러니까 그 대구 고등학교, 경북 네. 고등학교도 있고. 음. 예, 경북 고등학교, 대구. 경북 대사범 대학 음. 부속 사대부. 고등학교 뭐 이런 학교들이 음. 그날 이제 음. 그 시내 한가운데 있는 학교들이다 대구 시내
0: 에그 음. 네. 당시에는. 아, 그래서 이제 그 3.15 부정선거가 이제 그, 그 당시 이제 내용부장관, 나중에 이제 사용선거가 내려져서 죽잖아요. 그 최인주. 그분이 이제 주도를 해서 자행됐던 그런 뭐 부정선거 행태에 대해서 좀 말씀을 주신다면. 또. <웃음> 요, 요새 러시아 대선에서 그거 있었다고 그러는데. 부정선거
2: 시비가 있잖아요. 네. 거기야 뭐. 네. 그러니까 이게 흐름이 네, 네, 네. 야당 후보 등록 방해부터
0: 시작. 그러지 못하게 하는 그래 것부 시작해서
2: 야당 추계표참관인을 매수하겠다는 각박해서 아. 감금하기 어. 아. 돈을 줘서 뭐 언천권에 음. 음. 야당 선거운동원들을 두들겨 패기. 음, 공포 분위기 조성하고, <웃음> 네. 뭐 그런 거부터
3: 시작을 음. 해서
2: 투표 당일 날은 미리 이제 투표함을 준비해놔, 투표함 바꿔치기 음. 그러니까 그 4할 사전투표라는
1: 게 있어요. 아그 4할 사전투표가 이제 투표함에한 4할 음. 정도를. 미리 그냥. 미리 줘. 자유당 예. 후보를 찍어갖고. 이기심는거어가 네. 또는 이제 3인조나 5인조를, 그건 이제 1조 3인대지 음. 5인식. 묶어갖고 함께 투표하고 음. 투표를
2: 사실상 비밀투표가 아니라 거의 공개투표에 음. 공개 가깝게 음. 하는 방 3인조 5인조 3인조 5인조 3인조 5인조 3인조 5인조 3인조 5인조 3인조 5인 정전 시켜 놓고 조3인에인조3인 갖고 인조 3인조 5인조 3인조 5인조 3인조 5인조 3인조
0: 5인조 3인조 5거조 3인조
2: 5인조 3인조 5인조 3인조 5인조 3인조 5인조 3인는 5인조 3인조 5인조 3인조 5인조 3인조 5인조 <를 놀람> 동원이 됐는데 그래서 중간 집계를 해보니까 이기붕 득표율이 너무 많이 남군다. 106건자보다 <놀람> 더 많은데도 막 <놀람> 있고 난리가 난 거예요. 예. 그래서 긴급 회의를 열어서. 야 이기붕 부통령 후보의 득표를 한 70% 내외로 조정해봐라. 음. 전국적으로 쫙보다를 쪼- 내려서
0: 그렇게 선거를 한 거지. 뭐. 정말 터무니 없었네요, 정말. 예. 아,
2: 불과 50년 전이니까요. 예.
0: 그러다가 이게 사실은 회일혁명이 이제 촉발된 계기가 뭐 전국적으로 이제 크고 작은 시기가 있었습니다만 가장 뭐 직접적인 게 이제 그 마산에서 김주열. 예. 그 시험으로 올라온 그 당시 학생이었다고 하는데 없어져가지고 예.
2: 그 3월 15일이 이제 부정선거가 진행되는 와중에 이미 시위가 시작이 됐거든. 그게 야당 정치인들이 부정선거라고 모여 뭐 선언을 미리 하고 전국적으로 여러 곳에서 시위가 이미 벌어졌어요 네네. 그 당시에. 근데 마산 시위가 그날 굉장히 세게 이루어졌고 그 와중에서 행방불명이 되는 사례 중에 하나가 김주열 학생이었죠. 그, 그 어머니가 네. 아들이 시험 보러 갔다가 안 돌아오니까 음. 있을 만한 모든 것을 팍찾아 다니면서 그래서 마산에 소문이 쫙 퍼졌죠. 음. 김주열이라는 학생이 행불이 됐다고.
1: 음. 근데 이제 그 김주열 학생 시신이.
0: 그게 4월 11일. 음. 예, 예. 아주 쇼킹한 그런 음. 사진이었죠.
1: 그러면서 이제 그 4.19의 도화선이 됐고, 음. 그거는 뭐, 국민적 분노를 한껏
2: 쳐 올린. 그게 이제 뭐, 경찰관이 그 사후 수습하는 과정에서 시신 돌매달아서 바다에다 음. 넣, 넣어버렸대잖아요. 마산항에. 음. 근데 그게 어떻게 해서 또 시신이 이 떠올라서. 그게 발견이 된 거예요. 그 시신을 시민들이 건져서 보니까 그 소문 이미 다나 있으니까 이거 김주열인가 보다 이렇게 된 거예요. 그러면서 소문이 쫙 퍼지면서 사람들이 모여들고 그날 4월 11일 날 마산시위가 어마어마한 규모로 음. 이루어지면서 언론에 막대대적으로 당시 보도가 되고 하면서 그 다음날 전국 각지로 음. 이게 확산이 되기 시작한 거죠. 네. 이 4.19 혁명이 일어나게
1: 되는 배경 해방 이후 60년까지의 그 우리나라 역사에 대한 인식이 저는 좀 필요하다고 봐요. 음 그러니 우리나라가 지금까지 하나는 경제발전 에너지고 또 하나는 민주화 에너지 이두 개로 대한민국이 여기까지 온 건데 우리나라 네. 이거 그 교육열 이게 굉장히 음 중요한데 문맹률이그 음 해방 이후에 우리나라가 한 75% 됐는데 이승만 음. 대통령이 음. 교육에 대한 이그 관심이 굉장히 컸어요. 그러니까 이게 이승만의 역설인데, 오히려 그 학교를 늘리고 음. 학교 지원하고 전체 예산의 10%를 교육 예산으로 썼다. 음. 그러니까 4.19 정도 되면 우리나라 네. 문맹률이 한 25% 밖에 안 되고, 사람들이 이게 음. 의식이 네. 많이 그 개화되고 음. 예. 깨우쳐져 있었어요. 그리고 또그 당시에 언론이
2: 엄청 많았지.
1: 굉장히 많았고, 또그
2: 언론의 비판 의식. 음. 이런 것들이 굉장히 강했다 네. 신문 기자들이 네. 거의 민족 지사의 그렇죠. 어떤 네. 이미지? 음. 이게 4.19가 이제 마산 시위도 그렇고, 2.28도 그렇고, 4월 11일 날 2차 마산 시위도 그렇고, 중고등학생들이 한 거예요. 네네 네, 네. 지금 생각하면 좀 웃기죠? 우리 투표권도 없어요, 지금 중고등학생은. 근데 그 당시 중고등학생은 사실은
1: 그 좌파에서는 빨치산 투쟁한 애들도 중고등학생이었어요. 지금 우리가 생각하는 음. 중고등학생하고는 조금 어, 달라요. 음. 왜
2: 중고등학생부터 시작됐을까? 음. 보면 우리가 1948년도에 정부 수립을 하고 나서 음. 각종 그래. 문물을 음. 미국에서 수입을 많이 했어요. 음. 그렇죠? 중고등학교 교과서의 내용이 자유민주주의의 근본을 가르치는 내용이었어요. 그래. 유신체제가 맞아요. 들어오기 전까지는. 네. 그러니까 학교에서 네. 민주주의가 뭔지를 최초로 교육받은 세대가 1948년 이후에 초등학교 들어간 사람들. 맞아요. 예. 근데 교과서에서 배운 거는 민주주의가 이런 건데, 그건 제일 기본이 선건데, 그게 아니잖아요. 그때 대학생들은 대모를 안 했어요, 처음에. 실전주의 찾고, 무슨 버지니아 골프 찾고 이러고 있었다고. 근데 중고등학생들이 나가가지고 이렇게 죽고 다치고, 알피고 하는 걸 보고 나서 4월 12일 마산 시위 이후에야. 네네. 고려대학교부터 시작해서 서울에 있는 대학들이 그때서야 정신을 차리고 우리도 뭔가 해야 된다. 음. 그서 나온 거지.
0: 그래서 이제 고대생들이 이제 시위를 했는데 4월 18일, 그러니까 바로 전날이죠. 시위하고 이제 학교로 돌아가는 고대생들을 그 정치 방패라고 네. 불리는 괴한들이 습격을 해가지고 죽기도 했잖아요. 네. 그래서 4월 18일 날 고대생들이 먼저 나오고, 음.
1: 4월 19일 날에 그... 전 대학생들이 다 전학을 갈수는데 문제는 이제 정권이 그 당시에 굉장히 그 학생들 시위에 대해서 이 발포 명령을 너무 쉽게
0: 한다. 음. 자, 그리고 이제 19일, 이제 그날인데, 그날 이제 10만 명, 이0만넘이 시위대가 형성이 됐죠. 그래서 경찰이 네, 무차별 사격을 해서 희생자가 굉장히 많았습니다. 그래서 일명 피의 화요일이라고 불리게 됐는데요.
2: 그날 사로 상 남자만 200명 가까이
0: 그렇게 네. 이게 죽으면서 그 불길을
1: 이제는 제어하기 어렵게 네. 된 거죠 그래서 사실 4월 25일 날 교수들이 데모에 참여하잖아요 네. 그러니까 네. 그거는 굉장히 상징적 의미가 있는 건데
2: 우리나라처럼 네. 문을 승산는 사회에서 <웃음> 교수들이 수백 명이 네. 교수 복장으로
0: 프랜카드 들고 길거리로 네. 네. 나왔거든요 결국은 이스만 대통령이 이제 대통령 측에서 어, 하야를 하게 됩니다 근데 여기에서 중요한 거는 그럼에도 불구하고 요 당시에는
1: 미국의 역할이 저는 되게 컸다고 봐요. 음. 그러니까 4월 19일 날그시위에 있은 다음에 이승만 대통령이 네. 하야를 하는데 불과 일주일밖에 안 걸리잖아요. 그런데 당시 미국 대세가 본국의 이 한국의 상황을 음. 이야기할 때 이거는 그 정부와 권력의 책임이 크고 공산당이 아니다 그렇죠. 그 시위가 민주주의를 요구하는 것이지 음. 그 정부에서 발표한 것처럼 공산주의 세력이 동한 게 아니다. 당신은 미국이 한국에 대해서 영향력을 상당히 잡을 테니까 미국이 정부 입장에서도 이대로 가다가는 오히려 자신들의 방공 전선이 음. 그 약화될 음. 가능성도 있다. 겠
2: 그러니까 이게 긴박하게 움직여 그때 보면 그 이승만 대통령이 미국 말을 안 듣기로 유명한 사람이잖아요. 유기호 때도, 네. 한국 전쟁 때도 뭐 북진 통일하면서 정전협정하는데 협조도 안 하고 양쪽에서 만나서 합의해서 포로교환 합의를 했는데 거제도 그 포로 프로... 수정서 문 열어가지고 방공포로들 다 도망가게 만들고 이래서 되게 속을 썩였고 어찌 보면 미국이 시키는 대로 고분고분 아는 사람이에요. 그럼요. 근데 이때는 워낙 호남에 몰려가지고 미국 대사가 와서 망명을 권해요. 음, 나라 밖으로 나갈 수 있게 항공편도 다 조성해 주잖아요 나중에 항공기 띄우고 그렇지. 그렇게 해서 이제 이승만 대통령이
0: 아하, 화야를 그, 하고 나라 밖으로 그, 나가는
1: 거죠 이승만 대통령이 음. 우리가 알기에도 굉장히 자신의 음. 생각을 안 굽히는 사람인데 마지막 순간에 보면 은 이승만 대통령이 굉장히 바로 이 결정을 하거든요 결정적으로는 네. 미국 대사하고의 면담을 통해서 본인의 마음을 굳힌 거아다그것 결정적이고
2: 더 결정적인 거는 저는 송여찬 음. 장군이었다고 봐요 네. 그러니까 비상 비상 기함 선포를 하고 음, 장갑차 탱크로 무장한 기갑부대를 음. 투입을 했는데 거기 네. 이제 시민들이 일부 무장을 했거든요. 그때 이미. 근데 장교를 보내서 사망자에 대한 애도의 뜻을 표하게 음. 하고 그리고 이제 무기 반납 받고 그렇게 하잖아요. 그 다음에 시민들에게 발표하지 않겠다고 선언을 해버리잖아요. 네. 그래서 그때 사진을 보면. 그 송여찬 장군이 지휘하는 탱크 위에 시위하는 시민들이 계속 올라타서 같이 태극기를 흔들면서 가는 이런 사진들이 많아요. 그러니까 개엄군이 진압을 거부했다는 거는 대통령 은 떴다는 그렇죠, 뜻이에요. 그렇죠. 예. 그게 아주
0: 결정적이었다고 봐요. 저는. 그래서 이제 그 최근에 이제 정부가 이제 발의한 개정안는 이제 사회구 혁명 명시를 헌법에 이제. 해놨죠 발의 안에는 아니 원래
1: 네. 들어갔어야 맞죠 4.19가 들어가 네. 있어요 네. 근데 아마 이제 4.19의 네. 민주정신을 네. 계승하는 걸로 돼 있었는데 지금 이번 네. 개정안에는 4.19
2: 혁명이라고 그거를 이름을 제이 네. 4.19가 우리 정부 수립 이후에 네. 최초의 네. 민주주의 혁명이라고 그렇죠. 네. 봐야죠 4.19는 네. 그러니까 네. 그러니까 네. 혁명이죠 우리 민주주의는 단한 번의 혁명으로 온게 아니고요 네. 프랑스나 이런 데도 그래요 혁명과 네. 왕정복고 네. 이런 과정을 여러 번 반복해서 민주광학으로 정립이 되잖아요. 우리라고 해서 하루 아침에 그걸 할 수는 없는 거고, 우리도 여러 차례의 엎어치고 맺치고 하는 이 과정을 겪었고, 지금도 우리가 결국은 시민들이 직접 나와서 의사표시를 함으로써 민주주의가 제대로 안 지켜지고 있을 때, 그걸 또 세우고 세우고 이런 완성은 없는 거니까 요 민주주의는 계속 가는 과정이죠. 지금도 그런 점에서 보면 우리가 민주주의 국가를 완성해가는 과정에서 겪었던. 아, 이런 일들, 이런 것들은 잊지 않는 게 중요하고 한국 정문에도 들어있으면 좋죠. 네. 한 줄로 표좀 부탁드리겠습니다. 4.19 혁명은
1: 오늘의 대한민국이 있게 한 민주정신의 뿌리.
3: 네.
2: 저희 대학 때는 4.19 때 방학을 했는데, <웃음> 아, 일주일 동안. 음. 이유도 없이. 네. 다시는 4.19에 방학을 하지 말자. 네 아, 그런 일은 없을 것 같은데. 대화할까 봐방학했니까 아, 이미 민주화는 불가역적이 됐거든 정말? 인간 세상에 불가역이 어디 있어요 저는 항상 그런 위기의식을 어, 가지고 뭐 뭐, 그거는 또
0: 그렇게 볼 수도 있지 알겠습니다 (웃음) 예, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다
3: 한우특등심은
1: 명인등심에서 문화상품권을 진한국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀PD 정관장이 만든 남자의 홍삼 올칸 모국어 습득방식 튼튼영어, 활동학습 사고력수학 시메스, 신선한 초밥, 다양한 즐거움, 쿠우쿠우에서 백화점 상품권을 드립니다.